0: El podcast en tus sentidos.
1: Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Acá estamos, como cada ocho días, llevando el podcast a sus sentidos a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, TuneIn, Google y demás escenarios del podcast en su dispositivo de pantalla punto de análisis y opinión en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo. Bienvenidos.
0: Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Lo
1: que ocurrió en las tribunas del distrital Nemesio Camacho, el Campín de Bogotá, no es más que el fiel reflejo de la descomposición social al interior del colectivo colombiano. Lo que ya se vio en medio del paro, protestas, violencia, mezquindad, se trasladó a las graderías de un estadio. El escenario, propio del fútbol en Colombia, fue manchado por el comportamiento de unos vándalos bárbaros que atacaron niños, familias y demostraron que hay una bomba de tiempo al interior de lo que es el balompié nacional. Esa mirada por encima del hombro de directivos, Federación, Di Mayor y el propio gobierno, a lo que viene ocurriendo desde hace muchos años en el fútbol del país, está detonando en lo que muchos esperaban, en las barras bravas. Es momento de hacer un alto, de tomar sanciones ejemplares y poner en orden lo que debe ocurrir en el mejor espectáculo del mundo.
0: El que se oye en su plataforma de podcast es Andrés Barris Rubio con Panorama Digital. El podcast en tus sentidos. Panorama Digital. El podcast en tus sentidos.
1: Agresión, grosería, pelea, gritos e insultos son el horrible reflejo de sociedad que se vio en la protesta social y se materializó en las tribunas del Estadio El Campín de la ciudad de Bogotá. Imágenes que se presenciaron en el máximo escenario deportivo de los capitalinos y se vieron a través de los medios de comunicación y las plataformas sociales solo lleva a pensar que un foco del colectivo colombiano está vacío, carece de todo tipo de concepción como seres humanos, sujetos sin dos dedos de frente que tienen como único propósito destruir. Esos que se apoderan de Bogotá, núcleo poblacional que se estigmatiza solo y debería ser aislado para entrar en una terapia de choque que los eduque y enseñe a ser parte de una cultura.
0: La realidad social se interpreta con las voces que son noticia. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Violentos, desadaptados,
1: son los que están desarmonizando Colombia ante la indiferencia de quienes apuestan por naturalizar el vandalismo, la inseguridad el desorden, la invasión del espacio público, el caos y la decadencia que ahora reina ante la falta de autoridad y el desgobierno que crece a pasos agigantados desde el Palacio de Líbano. Flaco Favor hizo al orden social el puesto de mando unificado al no ordenar la suspensión inmediata del partido y propiciar la evacuación de los hinchas ante los hechos supremamente graves que acontecieron en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Secretaría de Gobierno de Bogotá e incluso la Policía Distrital careció de carácter para afrontar y frenar el ímpetu desbordado de una juventud que se siente sin esperanza, futuro, educación, vida digna y quiere acabar con el mundo porque no tiene nada que perder. Lo que han hecho unos hinchas desadaptados y violentos es inaceptable con Bogotá, fue lo que dijo la alcaldesa de la ciudad, Claudia López.
2: Lo que ha pasado hoy en el Estadio El Campín es inaceptable, es inaceptable con Bogotá, es inaceptable con nuestra ciudad y nuestro estadio y nuestra ciudadanía. No puede ser que después de un año y medio esperando este momento, organizando todo, preparándonos para volver a encontrarnos, para disfrutar... De la cultura del deporte, esta sea la respuesta de unos hinchas violentos y desadaptados que deshonran a su hinchada, a su equipo y al fútbol. No puede ser que ir al fútbol termine en heridas y en riesgo para los asistentes. Segundo, he citado a la de mayor mañana a la Comisión de Seguridad y Convivencia del Fútbol en Bogotá. La hinchada, los equipos y la de mayor tienen que ser capaces de establecer las más severas sanciones por este tipo de actos inaceptables que rechazamos y condenamos. Y tercero, así no hay garantías de tener público en los estadios. Hinchadas, equipos y mayor son corresponsables de que podamos hacer esto bien, no de que esto termine siendo este espectáculo lamentable y grotesco de agresión y violencia de unos cuantos hinchas violentos y desadaptados contra el resto. Bogotá se respeta, el estadio El Campín se respeta. Esperamos que se impongan las más severas sanciones en la comisión el día de mañana y este tiempo, aquí no importa ya el partido, para lo que sirve es para que aseguremos los refuerzos necesarios de logística, gestores de convivencia y policía para minimizar choques y riesgos
1: a la salida del Estado. Lo siento mucho. Así, no hay garantías para tener público y se tendrán que imponer las más severas sanciones. La violencia es el resultado de una sociedad incapaz de dejar de lado el tono pendenciero y la intimidación de macho alfa, corriente generacional que perdió la noción de los límites y parece requiere de un mecanismo de represión para actuar de manera coherente y respetuosa. Débil proceso de formación es el estandarte de una generación violenta que se cree con derecho a destruirlo todo capa poblacional que pidió vacunas y no se vacuna, implora trabajo y no trabaja, exige educación y no estudia, pide fútbol con público en las tribunas y lo volvió un espectáculo de bárbaros. Orden y disciplina son fundamentos que desaparecieron del léxico de los colombianos. Cualquier pretexto es el detonante para dejar emerger un espíritu violento e irracional que ahora atenta contra la apertura responsable de diversos sectores económicos. Bogotá abre con amor y afecto sus puertas para que todo el que quiera venga a disfrutar de nuestra ciudad y del fútbol. Con respeto y convivencia fue lo que aseguró la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.
2: Adelante quien quiera arrendar el estadio de techo. O el del Campín tendrá que garantizar estas cuatro condiciones y demostrar, demostrarnos a los bogotanos que cumplen estas cuatro condiciones. Mejor registro y venta de boletas para saber quién entra al estadio. Equipos no solo de logística, sino de seguridad y convivencia que trabajen en coordinación con la policía. Adecuada ubicación y distancia entre barras y entre hinchas y trabajo de convivencia pacífica del fútbol y disfrute pacífico del fútbol con sus hinchas y sus barras Bogotá se respeta en Bogotá abrimos las puertas con amor y con afecto para que disfruten de nuestra ciudad del fútbol, de los espectáculos con respeto y con convivencia no pedimos más, pero no aceptamos menos durante un año no ingresarán las barras del Atlético Nacional ni al Campín, ni a Techo tercero, en lo que Resta del torneo y del año que nos queda, no permitiremos el ingreso de barras visitantes al estadio El Campín, ni a techo. Y, por último, evidentemente, aunque la hinchada de Santa Fe ayer fue víctima de la agresión, cometió el error de invadir la cancha y por ese error va a asumir unas consecuencias, pero realmente fue víctima de una agresión. Sin embargo, como el club tenía un contrato de arrendamiento con nosotros, que lo obligaba a garantizar unas condiciones logísticas de ubicación de sus diferentes barras en diferentes gradas, de garantizar el distanciamiento y de no invadir la cancha, las incumplió evidentemente, pues tenemos que abrir un proceso sancionatorio al club por haber incumplido las condiciones logísticas del contrato de arrendamiento.
1: Las cuatro condiciones que deben cumplir quienes quieran arrendar el campino techo y medidas para las próximas fechas. Paños de agua tibia, demagogia y populismo que acompaña al gobierno distrital en la que ha llevado a los desadaptados de los bloqueos al estadio. Es urgente desterrar las barras bravas del fútbol que atomizaron el regreso del público al espectáculo de multitudes después de 513 días. Cultura de la agresión e incomprensión en la que impera en Colombia. Vergonzosa batalla campal en Bogotá, que tuvo en medio a niños y familias enteras, exalta la urgente necesidad de una sanción ejemplar para quienes protagonizaron los desmanes en las tribunas. Continuidad del partido, para proteger los intereses comerciales de la DI Mayor, los clubes y las empresas públicas y privadas conexas al espectáculo, solo demuestran que la sociedad hizo parte del paisaje, el macabro proceder de la política, el estadio y la calle. Se transita por el mundo sin dimensionar el valor de la vida. Como siempre, ponen cara adusta y rechazan vehementemente lo ocurrido, pero en el fondo, nada en concreto. Solo es escuchar en W Radio, al presidente de la Di Mayor, Fernando Jaramillo. Primero, rechazar vehementemente por parte de los 35 clubes de la Di
3: Mayor los hechos que sucedieron en el Campín. Son lamentables. Esperamos que el hincha de Santa Fe se recupere. Estamos pendientes de él eh, y queremos pronta recuperación. Eso, eso que sucedió no es la representación de una hinchada de fútbol. Eso no representa ni al fútbol, ni a un equipo, ni a nadie. Eso es un tema de vandalismo, de desadaptados que deben ser primero identificados plenamente y judicializados, y en eso pues está la justicia y están las autoridades, y esperamos que eso se haga prontamente. Por otro lado pues nos reunimos con la alcaldesa eh, y, y fijamos de alguna manera ella, unilateralmente la, la autoridad de la alcaldía fijó algunos parámetros para el estadio del Campín de ahora en adelante, que obviamente los clubes pues serán más dispendiosos desde el punto de vista económico, pero que van a cumplir porque la idea es mejorar, la idea es que a pesar de ese hecho chornoso, eh, volvamos con público al estadio eh, muy pronto. Llevamos haciendo un esfuerzo por más de un año eh, económico, desde el punto de vista de los jugadores, desde el punto de vista del, de bioseguridad, lo que esto ha costado, pues para votar esto por la borda por unos desadaptados. Entonces yo creo que ese es un mensaje positivo. Eh, lo otro es que de parte de ella pues hay unas decisiones que son drásticas. Por ejemplo, le, la barra de nacional, los hinchas de nacional, no pueden entrar a ningún estadio, ni a techo, ni al campín, eh, por un año eh, se tiene que trabajar en el tema logístico de convivencia. No va a ser solo el logístico, sino vamos a tener que tener actores de convivencia en los encuentros antes del encuentro por fuera del estadio eh, y en el estadio. Vamos a revisar el tema de distribución de las tribunas, ese es otro compromiso. Eh, y el tema de bioseguridad, el tema de distanciamiento, que no solo por seguridad, sino por seguridad en este caso, también lo vamos a revisar y también ese es un compromiso importante importante hemos adquirido.
1: Así que yo sí. creo que los
3: clubes son parte de la solución... ...y no parte del problema... Eh, ...y vamos
1: vamos a actuar de esa manera. La responsabilidad es de todos... ...menos del fútbol... ...y en concreto... ...no queda nada fuerte de sanciones... ...para mejorar la situación. La violencia acecha... ...y vulnera la existencia y los derechos... ...de quienes nada tienen que ver... ...con el conflicto. Lamentablemente... ...es ver que el gobierno nacional y distrital actúan como un agente pasivo ante el drama humanitario que se teje en torno a la intolerancia poblacional. Lo que ocurrió en El Campín llama a sanciones ejemplares para la plaza y para los equipos de fútbol. Directivos que ahora quieren pasar de agache deben contar en qué quedó el proceso de carnetización de los hinchas e identificación plena de los barras bravas para prevenir la entrada de estos delincuentes. Esta semana fallaron los protocolos de seguridad. Quedó claro que el negocio privado protege sus intereses, el rating, por encima del bien común. La carnetización es un tema pendiente que ya pagaron los hinchas, pero nadie responde por dar vía libre uniendo bases de datos gubernamentales como se extrae de esta declaración en W Radio del presidente de la D-Mayor, Fernando Jaramillo.
3: Carnetización, es un tema que ya pagaron muchos hinchas, yo creo que aproximadamente 300 mil por un costo de 12 mil pesos, hay que hacer algo con eso. Si tecnológicamente todavía es viable, es hacerlo cumplir pero cuando siempre yo recojo el tema y digo, bueno, vamos a hacerlo cumplir porque ya pagó la gente, entonces no, no hay comunicación eh, con, con, la, con las autoridades, no se pueden cruzar las bases de datos, en la registraduría eso no se puede, cuando va a entrar al estadio entonces necesita un código QR y un lector, entonces no hay, entonces nadie quiere hacer la inversión, esto es un círculo vicioso que hay que romper, el hincha no tiene culpa de esto y hay que responder, y claro, lo vamos a hacer, y si hay que devolverle el dinero, se lo devolvemos, ¿sí?, pero hay que hacer el tema de carnetes. Es parte de la solución, estoy totalmente de acuerdo. Si bien sea con el sistema que, que se implementó no, yo no quiero criticar ni, por, ni poner espejo retrovisor a ver si eso sí funciona o no funciona, pero sí un compromiso de que esto tiene que ser un campanazo nuevamente, llover sobre mojado nuevamente. Esto, esto ya nos ha pasado. Pero sí que nos ayude este, que estábamos tan ilusionados en que hay que hacer algo. Si bien sea el sistema anterior o, o idearnos otro sistema de identificación para que la persona que esté en el estadio esté identificada plenamente. No es que cualquiera compre una boleta y entre al estadio. No, esa persona está identificada, huella digital, identificación facial, antecedentes, absolutamente todo.
1: El fútbol perdió su esencia en las tribunas y ahora debemos pensar cómo se procede con criminales en un recinto. Fanatismo y egoísmo que raya varios sectores de la vida en Colombia, saca a flote que la pandemia dejó en la esfera social peores personas, seres hepáticos incapaces de comprender que el fútbol es un juego para apasionarse, apoyar y vitorear, pero ahí para. El problema es la falta de civismo y cultura. Muchos aún no entienden las consecuencias de sus actos, antes que violencia entre hinchas, lo que ocurrió en el gramado de las 57 fue un duro golpe a la reactivación económica, al empleo, directo e indirecto, en torno a los partidos en el estadio y a muchas familias. La gran incógnita es saber cómo garantizar seguridad en el estadio. ¿Será un mecanismo privado al adicional? ¿Quién sabe? Esto fue lo que dijo en W Radio el presidente de la Dimayor. mayor Fernando Jaramillo.
3: No, está el tema de la logística, que además es un requerimiento para el alquiler del estadio que no necesariamente garantiza seguridad privada. No 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 es que no hubiera policía suficiente, uniformados. 1.200 para un partido clase A como este, de verdad que es suficiente lo que pasa es que esto desbordó cualquier cualquier reacción de la policía anticipada porque es que fue una reacción absurda yo estaba en el estadio sí. y eso en menos de un minuto teníamos esta situación formada ¿sí? no hubo tiempo de que la policía reaccionara eh, oportunamente y eso pues causó estos disturbios que vuelvo y digo totalmente lamentables, totalmente reprochables, eh, pero esto se sale, de la mano, se sale de las manos en un segundo por eso hay que actuar antes de que esto pase, no ya cuando pasa, cuando pasa es muy difícil de controlar y hay que actuar con inteligencia, es decir, con inteligencia desde el punto de vista de inteligencia, quién está el estadio, identificarlos plenamente eh, desde el punto de vista tecnológico, con todas las medidas tecnológicas para poder tener identificación facial, que esas personas no vuelvan a entrar, a entrar al estadio nunca en la vida que tengan un incidente. A ningún estadio de Colombia, eso es parte de nuestro compromiso de todos los clubes, ¿sí? Eh, y, y de alguna manera prever estas cosas mejor. Siempre, obviamente es fácil señalar a alguien como culpable, y eso siempre pasa cuando, cuando esto sucede. Eh, pero creo que aquí hay aprendizajes, vamos a capitalizarlos positivamente y vamos a trabajar para cerrar esas brechitas que tenemos para que esto, pues no puedo asegurar que nunca más vuelva a pasar, pero que sea más difícil de que pase.
1: Vuelve el tema de la identificación facial y las eternas promesas de solución que no pasan de ser palabras de los dirigentes. Antes, Qué pasaportes de vacunas para entrar al campín, Colombia requiere de mecanismos biométricos de identificación que permita saber quiénes van al estadio. Coja en la justicia y no demora en quedar en libertad quienes atentaron contra la vida y la seguridad de los 8.561 asistentes. Ignomioso resulta la falta de sentido común y solidaridad de unos vándalos. Que no son hinchas, criminales que se escudan en un equipo que no quieren y desprecian siendo violentos. Normalización del salvajismo en la consecuencia de la vista gorda del gobierno que no sanciona a un ente permeado por escándalos con reventa de boletería, violación de acuerdos de pagos salariales y acreedores e infinidad de temas no santos. Los clubes son los dueños del espectáculo, se llevan las ganancias, pero ahora no son responsables de las acciones individuales de los asistentes, como se concluye al oír en W Radio al presidente de la D-Mayor, Fernando Jaramillo. Sí, las, las, las acciones individuales no son
3: responsabilidad de los clubes, no podemos culpar ni a Nacional, ni a Santa Fe, ni a la América por acciones individuales. Esas se tienen que identificar y judicializar. Esa es una responsabilidad individual. Pero que hay que hacer un trabajo con ellas definitivamente. No las quiero llamar barras bravas. Ahora, no todos los barristas son delincuentes, no. Un barrista puede tener un ideal supremo que es apoyar a su equipo verdaderamente, con respeto, eh, apoyo a su equipo desde el punto de vista deportivo de lo que significa eso, y no le necesariamente un barrista es un delincuente, así que no podemos generalizar, tenemos que trabajar con ellos, tenemos que trabajar con los verdaderos hinchas del fútbol, esos no son los hinchas del fútbol, esos no se pueden llamar ni hinchas ni barristas, se tienen que llamar por su nombre, son delincuentes, ¿sí? entonces nos tenemos que identificar con los buenos y verdaderos hinchas, trabajar con ellos desde el punto de vista social, trabajar con ellos desde el punto de vista de integración. ¿Sí? para tomar medidas que beneficien a todos, a ellos mismos, para que cuando vayan a ejercer su turismo de manera adecuada tengan la seguridad de un estadio que tiene todas las condiciones para que ellos estén ahí, ¿sí? para que la familia, los niños vuelvan al estadio. Claro. Es que Esto a lo que menos nos conviene es a los clubes ¿sí? y al fútbol en general. Esto que sucedió en Bogotá tiene una repercusión a nivel nacional y tenemos que tener mucho cuidado con eso autoridades
1: locales pueden decir yo no quiero esto en mi estadio se tiene que trabajar con los verdaderos hinchas el problema es que ya no están en los estadios lo visto en el fútbol es lo que pasa todos los días en todos los ámbitos llegó el momento de evolucionar culturalmente en cosas tan elementales como dejar de ver en el otro un enemigo crisis atada a la violencia urbana imposibilita comprender al otro desde sus diferencias. Estrategia mediática que buscaba pasar la página y tapar con el fútbol las controversias de la burgomaestre con la recuperación de la malla vial, pasó factura de contado y enciende las alarmas, por lo que puede llegar a pasar con la apertura de conciertos, cines, teatros y bares en medio de una pandemia que es nueva, la peste de inconformismo, la intransigencia y la violencia de una sociedad enferma. Este es un ciclo que se repite constantemente y en el que siempre se habla mucho, pero no se llega a nada concreto como ocurre en el fútbol, así como lo afirmó en W Radio el presidente de la Dimayor, mayor Fernando Jaramillo. Mire,
3: justos por pecadores, el viejo refrán definitivamente, en eso tienen razón los hinchas en estar descontentos, ¿sí? Unos pocos nos dañaron lo bueno que habíamos hecho durante un año larguito para regresar al estadio. Desafortunadamente es así. ¿Qué le voy a decir a los hinchas que están descontentos? Nada, esa es la realidad. Esa es la realidad en que nos tenemos que enfrentar hoy en Bogotá. Espero que podamos manejar eso de una manera diferente en las otras ciudades del país. Tiene razón y es el tema del pastorcito mentiroso. ¿Qué me van a creer a mí lo que estoy diciendo? Ahora, yo estoy diciendo, haciendo un análisis de lo que está pasando y lo que se debe hacer y obviamente tenemos toda la voluntad para hacerlo. Eso lo tenemos que concretar en acciones, ¿sí? No es fácil, digamos, el ecosistema del fútbol no es fácil manejarlo, no es fácil tomar esas decisiones. Eh, nos hemos encontrado con muchos obstáculos unos internos nuestros y otros externos, eso es lo que tenemos que, que sobrellevar, ahora yo, de man yo bueno, no me voy a justificar yo, pero eh, llevamos un año manejando una crisis, esto que pasó ayer no es la primera vez que pasa sí. Eh, y, y, y seguramente la gente está muy decepcionada pero tenemos que encontrar la manera de salir de esto y de alguna manera de que esto nos dé enseñanzas eh, para poder regresar al fútbol, regresar al estadio con más seguridad, no hay duda.
1: Hay que prestar atención a lo que ahora pasó en Bogotá, que no está lejos de replicarse en otras ciudades colombianas. Trinos de indignación, capturas de la policía, judicialización por parte de la fiscalía, deben pasar del discurso a la acción. Triste es saber que en unos meses se volverán a ver los mismos delincuentes en los estadios. Mientras se siga alimentando el odio desde los medios de comunicación, la plaza pública y las redes sociales, se continuarán matando unos con otros por las estupideces más baladíes. Hecho que solo conviene a los que se benefician del conflicto permanente. El fútbol es un negocio y quedó demostrado con la continuidad del partido. hoy todavía se ratifican en que el show debe continuar, como lo dijo en W Radio el presidente de la DIMAYOR, Fernando Jaramillo.
3: Sí, sí creo, sí creo, porque en el momento, claro, es difícil. Una vez el análisis posterior y dice, no, pero ¿cómo se les ocurre continuar el partido? Pero en ese momento, en la coyuntura que estábamos viendo, en la situación que estábamos viendo con las autoridades del partido, que son primero el árbitro, segundo, obviamente, el comandante de la policía de Bogotá, que estaba ahí presente manejando el operativo, ¿sí?, y ellos consultados y, y, y el mismo comandante de la policía dijo lo mejor es continuar porque tenemos que asegurar el perímetro con más gente y tenemos que ver que esto no se nos convierta de verdad después en que afuera del estadio tengamos una situación más grave que lamentar. Entonces, claro, yo entiendo a la gente que está descontenta. La policía estuvo presente y el compromiso de la policía es primero seguir prestando un servicio adecuado. Yo sé que es muy fácil siempre señalar a la policía como culpable. No lo queremos hacer en este momento por ningún motivo. Yo estaba presente, vi el operativo de la policía, vi lo que sucedió. ¿sí? Más de 1.200 unidades de policía estaban en el estadio, alrededor del estadio. De verdad, para un partido clase A es, es suficiente. ¿Sí? Yo creo que hay que hacer inteligencia, yo creo que hay que entender a los a los pobladores, a los habitantes cercanos al sitio que no pueden estar sometidos a un tema de, de inseguridad cada vez que se va a jugar un partido de fútbol. También hay de alguna manera una repercusión por fuera del estadio que tenemos que entender. Ahí inclusive en la reunión había varios de las, de, 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 de Usaquillo y de Chapinero pues quejándose ¿sí? y que el enemigo es el fútbol y todo, yo no lo veo así pero también hay que oírlos, también tenemos que trabajar con ellos, porque no podemos dañarle la vida a, a esta gente que vive al lado del estadio por ningún motivo, y esa no es la, la intención del
1: fútbol. No, señores. No se puede descargar la responsabilidad en la policía. Acá, el problema es más grave de lo que se dimensiona y está en la sociedad. La falta de educación en la que permite que las emociones y los pensamientos sobre un equipo de fútbol sean el perfecto cóctel de felicidad que sustituye la realidad del día a día por un imaginario. No se entiende qué pasa por la mente y el corazón de alguien que actúa con tanta rabia y agresividad contra otro por el simple hecho de portar otra camiseta.
0: Andrés Barrios Rubio está a un clic de distancia con Panorama Digital. El podcast en tus sentidos. Es claro que se puede ser
1: mejor hincha y seres humanos, pero se debe trabajar mucho para dejar de manchar un deporte como el fútbol que cada vez aleja más a los nuevos hinchas de las tribunas. Coliseo Romano tuvo su símil en el estadio distrital Nemesio Camacho El Campín de la ciudad de Bogotá. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en Pulso.com que esta semana hemos titulado tarjeta roja en la tribuna. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter, arroba barrios, o en la página web www.andresbarriosrubio.com.
0: El panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com.
1: Con todo. El respeto por los seguidores conscientes, el fútbol no puede seguir lleno de fanáticos apasionados que parecen ser animales salvajes en un corral incontrolable. Abordaje humano y social que tanto aclaman las multitudes, exalta la turba y solo se controla con la fuerza policial. Triste es reconocer que ya un estadio de fútbol en Colombia dejó de ser apto para la familia no existe seguridad ni tranquilidad. Tan normalizada está la violencia en Colombia, en todos los ámbitos, que no es descabellado sugerir que se necesita urgentemente un cambio de mentalidad y de corazón que ataje a una sociedad de jóvenes que solo sabe comportarse como verdaderos delincuentes por la falta de oportunidades. Pero ellos nunca hacen nada para conseguirlas y se dejan llevar por la droga, el alcohol y el vandalismo, echándole la culpa al sistema.
0: Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios Rubio.
1: En ocho días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, Tuning. Google y demás escenarios en donde llevamos el podcast a sus sentidos. Escenarios de análisis y opinión en donde los temas coyunturales de Colombia y el mundo tienen al periodismo al servicio de la verdad. En este su podcast, Panorama Digital
0: con Andrés Barrio Rubio.